1: Medische opleidingen moeten drastisch op de schop en rigoureus gaan moderniseren. Het is de enige manier om het personeelstekort op te lossen... en de zorg op niveau te houden. Een consortium onder aanvoering van Jaap Bonjer wil daar nu echt werk van maken. Welkom bij BNR Beter. Jaap Bonjer, je bent chirurg, afdelingshoofd heelkunde van het Amsterdam UMC... en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De zorg staat en stond tijdens de pandemie onder zware druk. Is dit het moment waarop jouw 30 jaar lang gekoesterde wens... wat betreft
2: modernisering... De realiteit moet en zal gaan worden. Ja, de druk wordt steeds groter in de zorg. Uitgestelde zorg. Uh, de tekorten op de operatiekamer, maar ook buiten de operatiekamer... nemen steeds verder toe. Dus het is nu echt uh, twee voor twaalf. We moeten nu echt wat gaan doen.
1: Ja, En, en hoe groot is het tekort? Over welke getallen
2: hebben we het... Als we kijken naar uh, operatieassistenten... hebben we zo'n 4000 operatieassistenten uh, in Nederland. En het tekort is nu uh, 400, dus 10 procent. Voor anesthesiemedewerkers, daar zijn zo'n 2700 van. En daar zie je ook een tekort van 10 procent. Dus dat heeft hele grote consequenties... Uh, voor de capaciteit van operatieve zorg in Nederland.
1: Ja, En, en hetzelfde geld neem ik aan voor specialisten?
2: Nee, dat is bijzonder. Er is een overschot aan medisch specialisten... met name chirurgen en cardiologen en ook internisten. Dus daar is het probleem veel minder.
1: Maar het klinkt toch als een visieuze cirkel... waar je met het huidige systeem dus niet meer uitkomt. Je wilt ook breken met het oude model van meestergezel... Ja, Niet zo gezellig.
2: Het is heel bijzonder hoe we elkaar opleiden. Inderdaad, ja. de meeste Dus training on the job, hè, dus in het dagelijkse werk. En uh, als jij een opleiding zou zijn tot chirurg. en je zou zeggen: morgen wil ik een, leren hoe ik een blinde darm uh, kan verwijderen. Nou, zeg ik als opleider: goed idee. Ja. En dan staan we daar morgenochtend na de overdracht. Maar dan is er geen patiënt met een ontstoken blinde darm. Dus dan moeten we, we moeten die dus worden wachten.
1: niet op bestelling geleverd. We nee.
2: Nee. moeten dus wachten totdat het juiste leermoment, om het zomaar even te noemen, langskomt. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon inefficiënt. Ja. En dat verklaart ook waarom de opleiding uh, eigenlijk veel te lang duurt.
1: Ja. En uh, waar moeten de operatieassistenten het vak dan gaan leren?
2: Ja, zowel operatieassistenten, als zie-medewerkers. maar ook medisch specialisten. En die moeten ook gezamenlijk trainen. Multidisciplinair moet die er worden opgeleid. Die kunnen heel goed trainen in een niet-patiëntgebonden omgeving. Mm -hmm. En dan denken we onder andere aan simulatoren. Dus bijvoorbeeld virtual reality simulatoren. Daar kunnen mensen heel goed in worden opgeleid. Denk maar even aan de piloten. Die worden voor het grootste deel op Schiphol-Oosten opgeleid... in de simulatoren. En het voordeel van die simulatoren is ook dat je heel goed kan meten... hoe de zijn. Dus mm -hmm. ook, dan kan je een grens bepalen van wanneer is iemand voldoende getraind... om in de praktijk te gaan. Nou ja. en, een ander voordeel van de simulatoren is dat de simulator traint uh, de student. Ja. En daardoor is er niet een instructeur nodig... die we nu uit de dagelijkse praktijk halen. En de situatie die we nu hebben, minder operaties worden uitgevoerd mm -hmm. in Nederland. Dus minder leermomenten. Ja. Dus we kunnen minder mensen opleiden. En als we die mensen opleiden, dan kost dat ook weer eh, gezondheidszorgmedewerkers. Die zich eh, moeten bezighouden met de opleiding en dan dus geen zorg kunnen verlenen. Ja. Hoewel er dus een overschot is aan bepaalde mensen, heb ik begrepen. Wel een medische specialisten, maar ja. niet aan operatieassistenten. Oké, okay, ja. Als we nou kijken hier in Amsterdam UMC... daar starten we van maandag tot en met vrijdag zo'n 25 operatiekamers per dag. We hebben nu 60 leerlingen operatieassistenten... dus meer dan twee per kamer... Ja. Ja, je wil eigenlijk één hebben, dus meer dan twee gaat niet. Dus die opleidingscapaciteit is beperkt, ja. terwijl er wel voldoende animo is.
1: Ja, zeg, en leren en werken, wat tot nu toe altijd de vertrouwde combinatie was... als je voor het vak leert, ja. in de ziekenhuizen, moeten we daar vanaf?
2: Ja, in de ideale wereld uh, wordt de tijd helemaal gevuld met leren en zo min mogelijk werken. Mm -hmm. En vooral zo min mogelijk klusjes doen en ook zo min mogelijk wachten. Want uh, stel nog even, wij gaan morgen opereren samen. Dan ja. nou, gaan we misschien drie operaties nou, doen. De helft van de tijd uh, is eigenlijk downtime. Dan zit je te wachten tot de volgende patiënt er is. Uh, dan klopt er weer iets niet in het systeem. Dus het is uh, eigenlijk een hele inefficiënte manier van opleiden. Klinkt ook. Stom vervelend. Nou, het is heel gezellig in een ziekenhuis. Oh. Eh, dus het is zeker niet stom vervelend. Maar het is niet erg efficiënt en we kunnen dat ons niet langer voorloven.
1: Ja, maar goed, um, het leren moet veel moderner, dus met gebruik van simulatoren, zoals uh, bijvoorbeeld ook bij
2: het opleiden van piloten. Hè? Ja. ja, en piloten worden voor het grootste deel opgeleid in een simulator. Mm -hmm. Interessant om te weten dat zo'n simulator kost net zoveel als het toestel zelf. En wat ook bijzonder is, dat uh, we hebben nu een nieuw toestel bij de KLM, de Dreamliner. Ja. De piloten zijn helemaal getraind in die simulator op Schiphol-Oost. En konden na die training in die simulator direct vliegen. Met uh, passagiers uh, over de oceaan heen. Ja. Dus dat geeft wel even aan wat, uh, ja, wat de kracht is van zo'n simulator.
1: Ja. Zeg, en, en, in hoeverre hebben we nu simulatoren in de, in de medische zorg? Bij, bij de tandartsen bijvoorbeeld? Ja, waar...
2: tandartsen liggen dan weer voor op de, op de medische sector. Ja? En hier in Amsterdam, bij ACTA, wordt gewerkt met een uh, simulator. En die simulator wordt gebruikt tijdens de studie uh, tandheelkunde. En uh, ja, met die simulator kan je dus heel goed je voorbereiden op de praktijk. Mm -hmm. En wat bijzonder is, is dat er is ook een uh, soort probe... Een, grote dikke tandenborstel. Als je daarmee door de mond gaat... kan je een 3D-beeld uh, vormen van het gebit... En dat 3D-beeld kan je opladen in die simulator. Dus kan je heel specifiek, ge, gericht op die patiënt... Kan je een procedure zoals een wortelkanaalbehandeling... of plaatsen van een kroon, kan je oefenen. Nou, ja, dat is natuurlijk waar we naartoe willen. Ja. En wat er nu ook gebeurt, is dat eh, buitenlandse tandartsen... getraind worden op die simulator en geaccrediteerd... zodat ze hier in Nederland aan de gang kunnen. Want we hebben een groot tekort aan tandartsen in Nederland. Ja,
1: en het taalprobleem is dan toch iets minder...
2: Nou oh ja, het taalprobleem, dat, dat moet worden opgelost. Je, ja. uh, om ben geregistreerd te zijn, dan moet je Nederlands op niveau C3 uh, spreken. Mm. Dus uh, dat, uh, dat vereist wel het een en ander. Maar de vaardigheden kunnen we op zo'n manier uh, heel goed trainen.
1: Ja, en je denkt dat de opleidingstijd, heb ik begrepen, hiermee in sommige gevallen zelfs gehalveerd kan worden, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk een stapsgewijs proces. Maar ja. als je nu even kijkt hoe lang het duurt uh, voordat je chirurg of gynaecoloog of internist bent. Zes jaar studie geneeskunde. Ja. Dan nog even een paar jaar tussendoor en dan nog eens een keer zes jaar opleiding. Nou, dan zijn we al veertien jaar onderweg. Ja, er is geen enkel vak wat ik kan verzinnen, waar je 14 jaar over een opleiding doet. Ja. Wij leiden mensen nog enorm breed op. Mm -hmm. En vervolgens krijg je een superspecialisatie. Ja. Nou, dat klinkt niet erg logisch. Het is waarschijnlijk veel beter om uh, in een simulatieomgeving op te leiden. En toch smaller, zodat je sneller bij je doel bent.
1: Ja, maar ja, niet iedereen is het met je eens. Want ik heb begrepen dat je om deze, om deze opvatting, halvering
2: van de studietijd uh, voor gek wordt verklaard. Nou, niet helemaal voor gek, maar mensen moeten er wel even aan wennen. En het is natuurlijk een enorme omwenteling. Ja. En we gaan eigenlijk, en dat geldt ook voor het leren in bredere zin des woords... we gaan van het leermiddel tekstboek, wat dan nu ook gedigitaliseerd is... naar het leermiddel virtuele omgeving. Dat is natuurlijk een enorme omwenteling. Mm -hmm. En dat vraagt ook om een hele grote investering.
1: Ja. Maar goed, je zei studietijd halveren. Specialisten zijn vaak 15 tot 20 jaar in opleiding. Hè?
2: Ja, Dat
1: kan, kennelijk niet anders. Maar...
2: Nou ja, dat is de vraag. Al ja. gauw 15 jaar. En er zijn voorbeelden uh, waaruit we kunnen leren dat het wel degelijk sneller kan. En uh, er is een uh, simulator uh, om, uh, staar behandelen, om staar te branden, om staaroperaties uit te voeren. Die is uh, gebouwd hier in Nederland. Ja. En met die simulator kan je een basisarts in drie maanden trainen om heel betrouwbaar en heel goed zo'n staaroperatie uit te voeren. Nou, dat is dus een smal gebiedje, maar laat wel zien wat je kan met uh, innoverende technologie. Ja,
1: maar het, het fantastische, het grote nieuws is, als, de, als het allemaal geregeld wordt... en dat zal nog een heel gedoe zijn, dat je dan een ontstoken blinde darm gewoon kunt inplannen.
2: Ja, die kun je nou inplannen. Dus... Nogmaals, als jij in opleiding bent als chirurg... kan je morgen zo'n twintig blinde darmen opereren in de simulator. Ik hoef daar niet bij te staan, want je ja. krijgt feedback van de simulator. Je kunt wat aanknoeien. ja. En aan het eind van de dag gaan we eens dus even kijken hoe ver je bent... en of je dan de volgende dag uh, bij een levende patiënt... een blinde darm operatie op een veilige manier kan verrichten. Ja. En daar staat de chirurg dan wel bij. Dus bij die simulator ben je even alleen... maar in de praktijk uh, word je gesuperviseerd.
1: Ja. Je stelt dat het werk voor de meeste mensen ook in bijvoorbeeld de operatie leuker en gevarieerder wordt met die simulators. Hoezo?
2: Nou, met die simulator kan je heel goed trainen in nieuwe technologie. En die operatiekamer die is al enorm veranderd de afgelopen jaren... door de invoering van de laparoscopische chirurgie. Mm -hmm. We gaan nu ook steeds meer naar uh, robotische chirurgie toe. Dat is nog niet echt de robotschirurgie, want die robot zelf doet nog niks. En die kan nog niks doen omdat we de beelden nog niet betrouwbaar kunnen herkennen. We kunnen zeg maar, de lichaamslagader nog niet betrouwbaar herkennen. En daarvoor moeten we veel beelden verzamelen, data verzamelen en met behulp van kunstmatige intelligentie software ontwikkelen zodat de chirurg genavigeerd kan gaan opereren. Dus dat je eigenlijk een Google Maps in de buik of in de borstel te krijgt.
1: krijgen. Ja, ja,
2: want alles wat beweegt dat is natuurlijk superlink. Nou ja, wat, wat beweegt, dat is moeilijk te herkennen. Als het ja. stilstaat, zoals de iris ken, die we kennen op de vliegvelden. Ja. Dat is heel betrouwbaar. Maar een bewegend beeld dat is ingewikkeld. En in de buik en de borstholte beweegt alles door de pulsaties, ja. door de bloedsomloop en door de ademhaling.
1: Beter! Als we de zorg op niveau willen houden en het personeelstekort willen indammen... dan moeten medische opleidingen fundamenteel anders en vooral moderner. Dat betoogt mijn gast Jaap Bonje. Ja, even de zakelijke kant. Hè. Je hebt een consortium om je heen verzameld om dit allemaal voor elkaar te krijgen... onder de naam Digital United Training Centers for Healthcare, kortweg Dutch. Wie zitten er allemaal in?
2: Daar zitten alle universitaire medische centra in. Uh, de Nervs voor Ziekenhuizen gaat ze waarschijnlijk ook aansluiten. Er mm -hmm. zitten technische universiteiten in. Uh, daar zit de zogenaamde medtech-industrie, de medische technologie-industrie zit daarin. Het capaciteitsorgaan. Uh, de opleidingsacademies van uh, de operatieassistenten, medewerkers en verpleegkundigen uh, zitten daarin. Dus we proberen... Echt met alle krachten en alle kennis en alle kunde uh, te bundelen. om uh, ja, een hele grote vooruitgang uh, te bewerkstelligen. in het opleiden van uh, zorgprofessionals.
1: Ja. De, de, de verzekeraars missen nog in dit rijtje? Hè?
2: Ja, die verzekeraars worden ook benaderd. En uh, uh, daar gaan we zeker mee in gesprek.
1: Ja. Uh, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, hoe volgestemd? Uh, nou, de, 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 de terugkoppeling tot nu toe is uh, buitengewoon positief. Iedereen is ervoor. Iedereen begrijpt ook dat we het echt op een andere manier moeten gaan doen. Want het aantal patiënten die nu op de wachtlijst staan... Uh, meer dan 100.000 patiënten staan op de wachtlijst. In Amsterdam UMC 7.000 patiënten, van wie 2.000 kinderen... we gaan het op de ouderwetse manier niet oplossen. Nee. Het moet op een andere manier.
1: Zeg, en hoeveel van die nieuwe ziekenhuizen hebben we nodig? En wat moet dat gaan kosten?
2: Ja, we kijken dus naar de digitale trainingscentra. En die zouden kunnen verbonden zijn met de academies die al bestaan. En ja, dan heb je het al snel over vier tot zeven van dergelijke trainingscentra... door heel Nederland heen. En wat zijn dan de hoge kosten? Die worden veroorzaakt door zo'n simulator. Nou, dat zei ik al even over die simulator voor die piloten... die echt heel veel geld kost. Zo is het ook in de gezondheidszorg. Dus wij kijken nu, uh, dat is de inschatting naar een bedrag van 300 miljoen euro.
1: Ja. En uh, waar halen we dat vandaan?
2: Ja, wij hopen... Uh, een aanvraag in te dienen... bij het Nationale Groeifonds. En dat doen we dan... als, uh, ja, als Nederlands consortium. Als dat niet lukt, dan zijn er ook nog... andere bronnen. Ja. Dus linksom of rechtsom uh, zullen we het geld... uiteindelijk wel gaan vinden. Ja, ja meneer
1: in deze... ja, Hoe snel kan het oper operationeel zijn waar denkt ja. u aan?
2: Um, als we realistisch zijn, dan uh, draait het op volle toeren over vijf jaar. Mm -hmm. Ikzelf uh, hoop uh, met chirurgisch ongeduld dat dat uh, veel sneller zal plaatsvinden.
1: Ja, maar dokters zijn het onderling niet altijd eens hè, over wat de beste behandeling is. Maar als je wilt werken met uh, simul simulatoren, dan is standaardisatie dus
2: uh, onontkoombaar. Je moet het dus eens zien te worden over wat de beste behandeling is, toch? Ja. Je kan ook verschillende behandelingen oefenen op zo'n simulator. Dus het ja. hoeft niet helemaal gestandardiseerd te zijn. Maar standaardisatie is een hele belangrijke in de zorg. En daar kunnen we nog heel veel aan kwaliteit winnen. En, uh, maar het
1: lijkt me ook een, een punt van discussie. Het lijkt me nog een kluif om dat voor elkaar te krijgen.
2: Zeker een punt van discussie. Maar... Ja, mijn argument is dan van... oké, okay, uh, als we dat allemaal niet willen... als we mm -hmm. niet op een nieuwe manier willen opleiden... als we niet willen standaardiseren, hoe gaat het dan? De zorgkosten lopen steeds verder op. Ja. We zullen toch met minder mensen... Uh, iets betere zorg moeten gaan leveren. Uh, want anders gaat al ons geld in Nederland op aan de zorg. Ja, dat kan ook niet.
1: Ja, nee, ik begrijp, de noodzaak is er. Maar ik roep, het is een enorme kluif... omdat uh, toch veel artsen behoorlijk eigen gereid zijn wat dit betreft. Dus die standaardisatie, dat lijkt me iets...
2: Uh, ja. ja, maar dan is het wel belangrijk om terug te brengen naar de patiënt. Want de patiënt die bindt ons, daarvoor uh, zijn we dokter geworden... of verpleegkundige of operatieassistent... Ja. En als je duidelijk uitlegt dat het uiteindelijk beter is voor de patiënt... dan krijg je de mensen wel mee. Maar het kost wel wat tijd. Ja,
1: ik hoor regelmatig kreten als uh, er moeten meer ingenieurs het ziekenhuis in.
2: Ja, daar uh, ben ik helemaal voor. Mm -hmm. Door uh, innoverende technologie kunnen we betere zorg uh, leveren... en kunnen ja. we ook met minder mensen zorg leveren. Ja, dat, uh, als je nu kijkt op de operatiekamer, een soort space lab is dat langzamerhand. En dan heb je natuurlijk heel veel uh, technisch geschoolde mensen nodig, dus ook ingenieurs. Ja, maar er zijn ook heel veel artsen die dat toch, die techniek en alles wat daarmee komt, dat als een bedreiging beschouwen, hè? Ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk nieuw, je moet het aanleren. Uh, wat je ook zal zien is dat uh, ja, die technische interesse dat die, uh, steeds belangrijker zal worden bij de keuze om uh, in de zorg te gaan.
1: Ja you <laughs> Zeg, en wat gaat dat betekenen voor de architectuur van ziekenhuizen? Want ik heb altijd begrepen dat uh, operatiekamers die verouderen snel... en die kunnen eigenlijk vaak niet uh, aangepast worden... dus ja. dan is een nieuwbouw noodzakelijk. Ja. Wat gaat dat betekenen?
2: Ja, ja. we hebben vooruitgekeken naar 2040. Is er dan nog een operatiekamer? Dat denken we niet. We denken dat er dan een interventiecentrum is. Hybride kamers noemen we het dan, waar geopereerd wordt... waar ook met kathetertechnieken wordt gewerkt. Dus voor hartkatheterisaties. Waar op geleide van een CT-scan of een MRI-interventies worden uitgevoerd. En dat allemaal vlak bij elkaar. En dan hopen we ook het zo te kunnen regelen in die opleidingen dat als je na vijf jaar uh, in de operatiekamer gewerkt hebt... dat je dan kan overstappen naar die katheterisatiekamer... Mm -hmm. of naar die MRI- of CT-geleide interventiesuite. Ja. Want dat is wel een hele belangrijke. We moeten de instroom verho verhogen, maar moeten de uitstroom verlagen. Dus we moeten de mensen toch beter uh, zien te boeien... en te binden aan de zorg.
1: Ja. Maar uh, het, het technische verhaal achter die simulatoren... zijn we daar klaar mee? Want er uh, zijn simulatoren al in gebruik, maar niet heel
2: veel. Dus wat moet er nog allemaal uitgevonden en gemaakt worden? Ja, er hoeft eigenlijk niet zoveel uitgevonden te het worden. het lijkt
1: allemaal een beetje op elkaar?
2: Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Al die technieken, die, die, die technologie, die is er. Denk maar even aan de gamingindustrie. Hè. Dat zijn ja. hele uh, ja, uh, waarheidsgetrouwe beelden worden daar gegenereerd. Dus die technologie, die is er. Alleen tot nu toe hè, is het ons nog niet gelukt om de budgetten bij elkaar te krijgen... Mm -hmm. om die simulatoren te ontwikkelen. Ja. En de ontwikkeling van zo'n proof of concept is, kost ongeveer 100.000 euro. Om er dan echt een product van te maken, dat kost ongeveer 1 miljoen euro. Tegen, en de OK's in de huidige vorm, die gaan dus verdwijnen? Nou, die OK's zullen steeds meer datacentra worden, eh, nog meer beeldschermen, eh, robotarmen die instrumenten aangeven en eh, ja, een heel groot datacentrum waar alle data worden verzameld en op, eh, aan de hand van die data worden de processen dan weer verbeterd en die data worden ook weer gebruikt om die opleiding steeds verder te verbeteren. Ja.
1: Tot slot, in een langjarig perspectief... kan de omslag die u voorstaat ook goed zijn voor arme landen? Met een gebrekkige Absoluut. gezondheidszorg? Zoals Absoluut. Wijveren?
2: Want waar we naar kijken is naar digitale schaalbare training. Mm -hmm. Die niet gebonden is aan een bepaalde faciliteit. En uh, dat is zeker ook een focus om in de, de zogenaamde... low- en middle-income countries... deze digitale uit uh, te uitrollen. Dank Jaap Bonja, chirurg afdelingshoofd heelkunde... in het Amsterdam UMC en voorzitter
1: van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. En wil je meer weten over uh, het moderniseren van medische opleidingen... kijk dan op www.bnr.nl. Zorgvernieuwers... Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Ja, Ondanks het doorslaand succes van robot Robin... in het Albert-Schwijzer-Ziekenhuis in Dordrecht... heeft hij zichzelf nog niet kunnen vermenigvuldigen, AG. Robin is door een groep studenten bedacht... om verpleegkundigen te ondersteunen en wat werk uit handen te nemen. En dat doet hij door 80 uur per week... vlijtig heen en weer te rollen naar bijvoorbeeld het lab. En hierdoor blijft er voor verpleegkundigen meer tijd over voor aan het bed, precies daar waar ze nodig zijn. Marcel Wilschut is innovator in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Ja, Robin, uh, het is nu een half goed jaar bij jullie... maar hij is wel eenzaam, Eén robot en één ziekenhuis. Waarom heeft hij nog geen collega's in andere ziekenhuizen gekregen?
0: Um. Ja, dat is een vraag die vooral voor andere ziekenhuizen heel, uh, heel interessant is. Uh, we krijgen wel veel ziekenhuizen op bezoek bij ons. Dus oh. dat, uh, dat maakt dat uh, er wel degelijk interesse is.
1: Ja, dat is een goed voorteken, dus dat kan in orde komen. Ondertussen doet Robin het hartstikke goed. Uh, is hij doorontwikkeld het afgelopen halve jaar?
0: Um, ja, absoluut. Um, moet je daar wel even goed over nadenken wat doorontwikkelen precies is... Mm -hmm. uh, Technologisch werkt het gewoon. Die robot die, die doet zijn werk. Hij kan heen en weer rijden. En hij uh, gaat met de lift. En hij, hij doet de deuren open en dicht. Uh, dus alles wat hij moet doen, dat doet hij. Ja. De crux zit hem erin dat je um, eigenlijk moet integreren in je werkproces. En dat is een heel duur woord natuurlijk. Of een hele moeilijke zin. Maar wat je wilt is dat een verpleegkundige het zo gemakkelijk mogelijk. En ook eigenlijk zo betrouwbaar mogelijk uh, kan inzetten. Zodat als je eenmaal iets hebt wat uh, getransporteerd moet worden... dat je dat dan kwijtraakt op een of andere manier... zonder dat je daar nog over na hoeft te denken. Ja. En dat stukje, daar ben je gewoon heel druk mee... Om, dat, om te zorgen dat dat soepel gaat.
1: Ja, want wat hoop je dat Robin in de toekomst... nog meer gaat toevoegen aan de zorg?
0: Ja, Robin is natuurlijk een, een bezorgrobot. Dus hij, hij, hij kan van alles en nog wat bezorgen wat, uh, ja, wat wenselijk is. Um, wat wij nu doen op dit moment, dat zijn bloedproducten en urine en, en, en kweken. Zoals covid-testen, die kunnen we naar een laboratorium brengen. Um, waar ik zelf echt heel veel... Um, heel veel meerwaarde in zou zien is als ook de apotheek uh, aangesloten wordt. Dus als mensen uh, midden in de nacht een antibiotica moeten starten... omdat dat, uh, omdat dat nu nodig is... Ja, dan moet je gewoon van de afdeling af naar de apotheek toe... antibiotica ophalen, weer teruglopen... en. Ja, en dat, dat zou echt heel fijn zijn als dat uitbesteed kan worden. Dat je gewoon op de afdeling kan blijven... op het moment dat, dat, dat je eigenlijk niet gemist kan worden. Dankzij Robin.
1: Hartelijk dank, Marcel Wilschut. Innovator in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. En wil je meer weten? Kijk dan op www.bnr.nl. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren... of aan de maand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. <laughs> podcast als u zich daar abonneert waarschijnlijk volgende week als vanzelf weer in uw telefoon met een nieuw consult. Ja, ja. We zijn ook op Twitter te vinden onder @bnrbeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.